0: Und dann passierte etwas, was mich verändert hat. Und zwar war das kein Gedanke. Es kam nicht aus meinem Kopf. Es kam von irgendwo anders. Es muss Intuition, Bauch oder irgendwas anderes gewesen sein. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf Podcast. Kopf versus Bauch, wie triffst du gute Entscheidungen? Wie der Titel schon sagt, es heute um ein wirklich wichtiges, spannendes und gar nicht so einfaches Thema. Denn du als Leitwölfin und du als Leitwolf triffst wohl jeden Tag Entscheidungen. Einige davon sind gravierende Entscheidungen. Und eine Frage ist, wie trifft man gute Entscheidungen? Wie triffst du gute Entscheidungen? Und das Ganze in immer weniger Zeit. Denn die Dinge, die erledigt werden wollen, werden bei den meisten Führungskräften immer mehr aber die Zeit nicht. Das bleiben 24 Stunden am Tag. Also, als Leitwölfin und auch als Leitwolf musst du oft Entscheidungen treffen. Manchmal Entscheidungen mit gravierenden Auswirkungen. Kaufst du diese Firma oder kaufst du diese Firma nicht? Verkaufst du deine eigene Firma oder verkaufst du sie nicht? Stellst du diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin ein, oder nicht? Führst du dieses neue Produkt, diese Innovation, von der du viel hoffst, dass es funktioniert, aber es nicht sicher weißt? Führst du diese große Innovation ein oder nicht? Solche oder so ähnliche Entscheidungen triffst du bestimmt auch. Immer wieder, wahrscheinlich jeden Tag. Und eine zweite Frage ist, wie trifft man denn nun gute Entscheidungen? Wie viel von guten Entscheidungen ist Kopf? Wie viel der guten Entscheidungen ist Bauch? Als ich, noch, ich muss über mich lachen, ja, als ich noch ein Teenager war, habe ich gedacht, ja, ja, ich entscheide alles sehr rational, ja, alles mit dem Kopf. Ähm, nö, ist nicht so. Mittlerweile habe ich gelernt, ich entscheide wahrscheinlich alles mit dem Bauch. Und dann kommt der Kopf sehr schnell hinterher und prüft nach, ob das, was der Bauch für richtig hält, denn wirklich richtig ist. Ich glaube mittlerweile, dass man beides braucht. Gute Entscheidungen brauchen beides. Und ich habe heute mal ein paar Beispiele für dich mitgebracht, die richtig knackig sind. Wo es eben nicht so einfach ist zu entscheiden, ist es Bauch oder ist es Kopf? Ja? Und die dachte ich, die teile ich heute mal mit dir. Gehen wir mal zurück in eine meiner beruflichen Rollen. Stell dir mal vor, du bist die Geschäftsführerin der T-Mobile Deutschland. Die T-Mobile ist ein Riesenkonzern, eine tolle Firma in einem großen Mutterkonzern namens Deutsche Telekom. Stell dir mal vor, du als Geschäftsführerin müsstest in der heutigen 5G-Welt ich tue jetzt mal so, als wäre 5G bei uns schon sehr weit etabliert, aber es gibt es ja schon. Wir haben schon 5G in Deutschland. Angenommen, du müsstest in der heutigen 5G-Welt entscheiden, ob du mit deiner eigenen Telekommunikationsfirma in den Einkauf von 7G-Technologie investierst. Also nicht die nächste Generation, die hast du nämlich schon entschieden, sondern die übernächste Generation. Und es geht um 2 Milliarden Euro. Nicht zwei Millionen, sondern zwei Milliarden Euro. Und diese Entscheidung hast du auf deinem Tisch liegen. Sagst du ja oder sagst du nein? Genau diese Situation habe ich damals selbst erlebt. Als ich als Geschäftsführer der T-Mobile in Zeiten, als noch alles 2G war, ja, vielleicht kannst du dich nicht erinnern, aber das gab es mal. Also in Zeiten, als der Standard 2G war, war ich mit meinen fünf Geschäftsführungskollegen in der Situation, 2 Milliarden Euro für den Einkauf von 4G-Technologien freizugeben. Also die übernächste Generation. Ich habe Ja gesagt und es war richtig. Aber warum glaube ich das? Und wie machst du das generell? Wie entscheidest du als Führungskraft? Eher nach Bauchgefühl? Mit Intuition? Oder eher mit Ratio, also Information. Wie entscheidest du? Hier drei Beispiele und drei Inputs für dich. Tipp Nummer eins: Hör auf dein Bauchgefühl. Ja? Hör auf dein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat mir mit 17 Jahren einmal mein Leben gerettet. Mindestens meine beiden Beine. Denn. Ich habe ein Erlebnis gehabt, von dem ich bis davor gedacht hätte, das gibt es nicht. Das sind Sachen, die kann ich mir nicht erklären. Wir waren mit acht Schülern, davon waren sieben 17 Jahre alt und einer 18 Jahre alt, für ein langes Wochenende an einem Baggersee. Wir haben da Spaß gehabt, haben gezeltet, haben gefeiert, war toll. In der Nähe dieses Zeltplatzes war ein ungefähr 200 mal 200 Meter großer Parkplatz. Und an einem der Abende saß ich auf diesem komplett leeren Parkplatz auf der Umrandung. Eine Leitplanke. Mutterseelen alleine. Und dachte ein bisschen nach. Plötzlich kommt links in diesen Parkplatz hereingefahren genau der Bus, mit dem wir alle zusammen aus unserer Heimatstadt an diesen See gefahren waren. Irgendwas schien mir anders, aber ich machte mir noch keine Gedanken. Der Bus fuhr die eine Leitplanke entlang, 200 Meter geradeaus, dann 200 Meter rechts, 200 Meter in die entgegengesetzte Richtung und dann eben in meine Richtung. Ich saß auf der Leitplanke mit den Beinen nach innen. Und dann passierte etwas, was mich verändert hat. Und zwar war das kein Gedanke. Es kam nicht aus meinem Kopf es kam von irgendwo anders. Es muss Intuition, Bauch oder irgendwas anderes gewesen sein. Jedenfalls sagte mir dieses Etwas, das ich dir bis heute nicht benennen kann, dass es jetzt eine ganz gute Idee sein könnte, hinter diese Leitplanke zurückzutreten. Und das habe ich auch gemacht. Gott sei Dank. Denn ungefähr zehn Sekunden später krachte dieser, dieser VW-Bus mit Tempo 20 oder 25 ungebremst in die Leitplanke. Und zwar genau an der Stelle, wo ich bis vor 10 Sekunden noch gesessen hatte. Wäre ich sitzen geblieben, hätte ich wahrscheinlich mein Leben verloren. Mindestens aber beide Beine. Gott sei Dank habe ich auf meinen Bauch gehört. Deswegen kann ich jetzt hier stehen, diesen Podcast sprechen und dir diese Erfahrung mitgeben. Tipp Nummer 1 also. Hör auf dein Bauchgefühl. Auch im Business. Tipp Nummer 2. Checke die Fakten. Checke die Fakten. Eine meiner Beobachtungen in dieser Welt ist, dass es hilft, Fakten zu nutzen. Ja, einer der Finanzchefs, einer unserer Kunden, große Firma, kennst du auch, trinkst vielleicht auch ihre Getränke ab und zu mal, hat was mit Wasser zu tun. Der Finanzchef von diesem Unternehmen sagte einmal in einem Führungsprogramm, wo es um sein Führungsteam geht, ZDF, Stefan, wir brauchen hier mehr ZDF. Wir brauchen mehr Zahlen, Daten, Fakten. Und er meinte damit, gar nicht mal unbedingt mehr Daten generieren, sondern die vorhandenen Daten richtig nutzen. Und da stimme ich ihm zu 100% zu. Also, ein Weg, wie du gute Entscheidungen triffst. Checke deine Fakten. Mach eine klare Analyse. Das muss nicht viel Zeit kosten. Du musst nicht jede Zahl anschauen, sondern nur die wichtigsten Zahlen, die entscheidenden Zahlen. Schau sie dir an. Auch unter Zeitdruck. Und wenn du hohen Zeitdruck hast, dann schau dir eben weniger Fakten an. Geh schnell durchs Muster. Ignoriere sofort alles das, was nur Nebengeräusch ist. Fokussiere dich schnell auf das Entscheidende. Dann analysiere kurz, schnell und trotzdem gründlich. Denke kurz nach, was bedeutet dieses Fakt, das du da beobachtest. Eine Aussage, eine Zahl, ein Fakt, das du wahrnimmst, was bedeutet das? Mach dir deine Biases bewusst, deine Verzerrungen, deine Wahrnehmungsverzerrungen. Da gibt es unfassbar viele von. Ja, eine ganze Menge von, von Fehlern, die auch ich gelegentlich beim Denken mache. Ich glaube, die machen wir alle. Mach sie dir bewusst und schalte sie aus. Schau auf deine Fakten. Zahlen, Daten, Fakten. Und bitte trenne sauber Annahmen von Fakten. Gerne wird in manchen Teams das vermischt. Da werden halbe Fakten zu Ganzen hochgeblasen und aufgedunsen zu irgendwelchen riesen -Stories. Hektik, Panik, überall, hilft niemandem. Nimm die Angst raus. Nimm die Annahmen raus. Kläre, was wissen wir wirklich und was wissen wir nicht. Was ist Fakt und was ist Interpretation. Kläre das und nutz das, was dabei rauskommt, um eine gute Entscheidung zu treffen. Also Punkt Nummer 2, checke deine Fakten. Punkt Nummer 3, kühler Kopf und guter Bauch. Ja, kühler Kopf und gutes Bauchgefühl. Nutze beides, liebe Leitwölfin, lieber Leitwolf, nutze beides. Und bitte, selbst dann, wenn die Fakten auf dem Tisch zu suggerieren scheinen, dass die Welt eine Scheibe ist, dann scheinen die Fakten das erstmal zu bestätigen. Aber wenn dein Bauch dir dann sagt, hey, diese Zahlen hier sind sauber berichtet, oberflächlich betrachtet, alles akkurat, komplett, präzise, eindeutig. Aber es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Die Erde ist keine Scheibe, auch wenn die Zahlen das belegen dann empfehle ich dir, nimm Abstand, eine Stunde oder einen Tag, schlaf eine Nacht drüber und schau dir diese Zahlen an und bohr bitte mal die Annahmen unter diesen Zahlen richtig auf. Ich gebe dir dazu ein selbsterlebtes Beispiel. Wie du vielleicht weißt, habe ich die ersten 18 Jahre meiner beruflichen Karriere in einem wirklich tollen, großen internationalen Unternehmen gearbeitet. Ich bin im Marketing groß geworden, war im Vertrieb, war dann später Geschäftsführer für drei Länder und ähm, habe unter anderem einmal einen Fall erlebt während meiner Vertriebszeit. Da haben wir mit unserer Firma, Konsumgüterfirma, ein neues Konditionensystem in den deutschen Handel eingeführt, das auf ein dreigeteiltes Echo stieß. Ein Drittel unserer Kunden begrüßte dieses System, weil es Effizienz belohnte. Und da diese Kunden bereits effizient waren, haben sie nachher sogar ein bisschen günstiger bei uns eingekauft als vorher. Ein weiteres Drittel der Kunden war gleichgültig. Die fanden das irgendwie doof, aber irgendwie auch gut und es war irgendwie okay und sie haben einfach mitgemacht. Aber das letzte Drittel unserer Kunden, und da drin waren unter anderem unsere zwei größten Kunden, hat richtig Ärger gemacht hat dieses System abgelehnt. Hat sogar begonnen, uns zu boykottieren, obwohl wir starke Marken haben. Obwohl wir Marken haben, die in einem Bereich der Babypflege einen Marktanteil damals in Deutschland hatte von über 50 Prozent. Und das war eine der Marken, für die ich verantwortlich war. Ich habe damals das ganze Markenportfolio von dieser Firma an einen, nämlich unseren größten deutschen Lebensmitteleinzelhändler, verkauft. Mit einem Team von 50, 60 fantastischen Leuten aus dem Vertrieb. Und kurz nachdem dann der Boykott klar war, geht dieser Kunde hin und listet einige wenige Artikel aus und stoppt die komplette Vermarktung. Keine Zweitplatzierung, keine Sonderangebote. Und sechs Monate, vier, fünf, sechs Monate danach etwa, war dann klar, die Leute glaubten, dieser Händler glaubte, er tut für sich selbst das Richtige. Denn die Daten, die von einem deutschen Marktforschungsinstitut berichtet wurden, suggerierten, dass in diesen fünf sechs Monaten nach Start des Boykotts dieses Einzelhandelsunternehmen in unseren Kategorien trotz des Boykotts unserer Marken den eigenen Anteil an diesen Kategorien sogar leicht gesteigert hat. Das sagten die Zahlen. Und ganz ehrlich, da muss ich, leider, muss ich leider auch zugestehen, schwache Marken machen für den deutschen Handel keinen großen Unterschied. Und in unserem Portfolio waren vielleicht 5, 6, 7% von Marken, wo wir wirklich sagen müssen, oder Produkten von Marken, wo wir wirklich sagen müssen, ob du die nun hast als Händler oder nicht, ist kein Riesenunterschied. Aber, und ich mache jetzt wirklich eine Trennung, aber ob du eine große Marke, die ein Kategoriesynonym ist, die über 50% nationalen Marktanteil hat, die zu 30% in Sonderangeboten gekauft wird, ob du die in deinem Handzettel hast oder nicht, macht eben doch einen Unterschied. Und ich konnte diese Zahlen einfach nicht glauben. Es konnte einfach nicht sein, dass dieser Händler, der vor dem Boykott unserer Marken 15% Anteil an den nationalen Kategorien hatte, nach dem Boykott 15,5% haben sollte. Das war zwar das, was das Marktforschungsinstitut berichtet hat, schwarz auf weiß, ein Institut, dessen Zahlen wir selbst teuer eingekauft haben und dem wir immer vertraut haben. Es war schwarz auf weiß so berichtet. Aber es konnte einfach nicht sein. Das kann nicht sein. Dass du eine Marke, die 55% nationalen Marktanteil hat, dass du die einfach mal halbierst, weil du keine Sonderangebote mehr fährst. Und dass du dahinter deinen eigenen Kategorieanteil hochfährst, wenn du nichts veränderst. Das kann nicht sein. Aber die Zahlen schienen das so zu sagen. Sie sagten es so. Also, kühler Kopf und guter Bauch. Ich glaube, da habe ich mal was, äh, da habe ich einfach mal gut daran getan, auf meinen Bauch zu hören. Und bin in die Marktforschung gelaufen. Und habe mir dort einen von mir sehr geschätzten Kollegen gegriffen, den Steffen Hasse, einer der besten Marktforscher, die ich kenne. Ich sage, Steffen, pass mal auf. Hier ist die Situation. Marktforschungsinstitut N, das du gut kennst, berichtet das hier. Wir kriegen die Marken zum Teil drastisch runtergefahren, obwohl wir Marktführer sind. Und der Kunde kriegt schwarz auf weiß bestätigt, dass sein Kategorieanteil, also sein Marktanteil an der gesamten Kategorie in Deutschland hochgeht. Das kann nicht sein. So, dann haben wir zwei Stunden lang uns die Köpfe äh, heiß geredet, diskutiert drauf und drunter, wir haben es nicht gefunden. Dann sind wir schlafen gegangen, ich war am nächsten Morgen laufen, haben uns zum zweiten Mal zusammengesetzt. Und im zweiten Meeting hat der Steffen das plötzlich gefunden. nach der Stefan. Ganz einfach. Akquisitionen. Ich sage, Wie? Ja, Akquisition. Also ich total richtig. Na klar, dieses Handelsunternehmen hat im letzten Jahr 10.000 Geschäfte gehabt und in diesem Jahr 12.000 Geschäfte, weil sie weitere Geschäfte dazu gekauft haben. Und natürlich geht dann der Anteil an den Kategorien nach oben. Das heißt aber nicht, dass es richtig war, unsere Marken zu boykottieren, sondern das heißt einfach nur, dass sie Marktanteil dazu gekauft haben. Und das muss bereinigt werden. Und das war nicht bereinigt worden. Wir haben also Äpfel mit Birnen verglichen und nicht Äpfel mit Äpfeln. Also als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, Steffen, sofort, für unsere Top 20 Kategorien, was müssen wir tun, um hier Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen? Er sagt, ja, du, ich brauche ungefähr 20.000 Euro von dir, dann lassen wir die Daten einfach in der Sonderanalyse neu rechnen. Und dann bin ich schnell zu meinem Chef gelaufen, habe gesagt, pass auf, ich möchte 20.000 Euro einsetzen, weil ich glaube, wir haben eine Riesenchance hier, eine sagen wir mal, Fehlinterpretation durch unseren Kunden aufzudecken, die für unsere Firma und für den Kunden selber sehr, sehr viel Geld wert ist. So, der Stefan, mach, nimm die 20.000 Euro und lauf los. Dann haben wir das Ganze korrigiert. Drei Tage später hatte ich die korrigierten Daten, die auf einer vergleichbaren Basis das letzte und dieses Jahr miteinander verglichen und, oh Wunder, Plötzlich waren in fast 90% unserer Kategorien die Kategorieanteile dieses Kunden nach unten gegangen, weil wir starke Marken haben. Nur in ganz wenigen Fällen, wie gesagt, in ganz wenigen Fällen, wo, wir, wo unsere Produkte einfach noch nicht stark genug waren, da war es nicht wichtig. Aber in über 90% der Fälle hat dieser Handelskunde sich geschadet, hat dieser Handelskunde in Wirklichkeit Anteile an der nationalen Kategorie verloren durch den Boykott. Das konnte ich so aufzeigen. Mach das nicht. ja? Glaubt nicht immer wenn die, den, den Zahlen schwarz auf weiß, sondern hinterfrage dann die Annahmen. Nutze deinen Kopf und deinen Bauch. Also zusammengefasst, Kopf versus Bauch. Wie triffst du gute Entscheidungen? Drei Tipps. Erstens, hör auf dein Bauchgefühl. Zweitens, checke deine Fakten. Und drittens, kühler Kopf und guter Bauch. Check die Fakten, wenn der Bauch sagt, das kann nicht sein. Zum Schluss noch eine Bitte an dich. Dieser Podcast funktioniert gut, das freut mich sehr. Wir sind mittlerweile in etwa 100 Ländern auf der Welt aktiv und werden gehört. Für mich als Podcaster sind Bewertungen von Hörern wie dir sehr, sehr wichtig. Denn sie verbessern das jeweilige Ranking des Podcasts. Dadurch rutscht der Podcast in seinen Rankinglisten noch weiter nach oben und wird von mehr Hörern bemerkt. Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir mehr Menschen, immer mehr Menschen in diese Community hier, in diese Lightwolf-Community hineinbekommen. Denn meine Vision dieser Welt ist, jeder führt gut und fühlt sich gut geführt. Und jeden, den du mitnehmen kannst, jeden, den du besser führen kannst, jeder, der hier mitmacht und sich einfach nur ehrlich selbst reflektiert und daran arbeitet, selbst besser zu führen, macht diese Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser. Und jeder, den wir hier reinkriegen in den Podcast, ist einer mehr, der uns, der dir helfen und mir helfen kann, besseres Führen in die Welt zu bringen. Deswegen meine Bitte an dich, wenn du mir helfen willst, dass mehr Menschen auf diesem Podcast aufmerksam werden, dann bitte gib mir in deiner Podcast-App ein Sterne-Rating und einen Satz schriftliches Feedback. Damit würdest du mir sehr, sehr helfen, dass der Podcast noch sichtbarer wird. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, da war heute wenigstens wieder irgendein Tipp für dich drin, der dir mehr Wert gibt. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, viel Spaß beim Umsetzen und freue mich schon jetzt darauf, wenn ich dich das nächste Mal wieder begrüßen darf. Hier im Leitwolf-Podcast. Vielen Dank und bis bald. Dein Stefan.